0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles un tema en ciencia que nos tiene muy intrigados, fascinados e interesados, yo estoy muy contento de saludarles Me llamo Víctor Hernández Y también estoy contento de saludar a mis amigos Comenzando por Sofía Flores, hola Sof
1: Hola Vic, ¿cómo va todo?
0: Bien, va bien, gracias Tú no me ves, pero estoy en sus momentos Llevando un ritmo con el pie Un ritmo secreto, claro
1: <risa> Este... ¿Un código secreto? ¿O nos vas a contar de qué va el ritmo?
0: No, ya lo veremos, ya lo veremos Por lo pronto voy también presentando a nuestro querido Patch Hola Patch Rodrigo Pacheco. Hola,
2: ¿qué tal? Víctor, Sofía, contento de platicar con ustedes y que nos escuchan ahora eh, en este inicio de año. Feliz año, todavía sí se puede. Creo que ya no, ¿verdad?
0: Bueno, pues eh, depende de cuando nos estén escuchando, pero digamos que siempre estamos cerca de <risa> es algún cierto. inicio de año, ¿no? Pues exacto. Por ponerlo de alguna manera. <risa> me, me gusta. <risa> muy bien, muy bien. Pero bueno, amigos, por supuesto que antes de pasar a nuestra primera sección queremos agradecer a nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este podcast y el proyecto en general de historias cienciacionales saben que les agradecemos enormemente y nos entusiasma empezar otro año con ustedes y bueno amigos estoy también entusiasmado por el tema que vamos a platicar y para ello Vamos pues a presentar a nuestro invitado. Primero pasemos precisamente a esa sección en la que lo recibimos. Estoy muy contento de que esté con nosotros el doctor Hugo Merchant. Él es de formación biólogo, es maestro y doctor en investigación biomédica básica y actualmente es investigador titular, c sí, de tiempo completo en el Instituto de Neurobiología en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Juriquilla en Querétaro, aquí en México. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, doctor Hugo. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y bueno, pues esto es todo un experimento para mí.
0: Hombre, sí. no, es una cosa muy padre que, que hayas aceptado. Eh, esperamos que esta charla te sea también amena, como interesante es el tema para nosotros, el tema que no hemos dicho cuál es, ahora sí lo podemos decir, queremos hablar de biología y de música, eh, un poco en esa conjunción de las dos cosas que se ha dado por llamar biomusicología, pero que bueno, se puede abordar desde muchos diferentes campos y que es precisamente... Eh, tu un, Bueno, una de tus líneas de estudio ahí
3: en el laboratorio donde trabajas. Correcto, sí. Uh -huh. Hacemos neurofisiología comparada de, de los primates no humanos con los humanos uh -huh. desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista neurofisiológico
0: uh -huh. Claro, que bueno, ya en su momento eh, hablaremos específicamente de algunos estudios que tienes para contarnos. Pero lo que queremos hacer en esta primera sección es dar un pues una pequeña introducción a este tema que conjunta eh, pues con, conjunta estos dos campos y digamos eh, dos campos que pareciera que hubieran podido unirse desde hace mucho tiempo pero lo cierto es que estudios tan particulares que Tratan de dar una explicación a las capacidades musicales de humanos y de otros animales a través de los rasgos biológicos. Es un campo que eh, no tiene tantos años, ¿no? En comparación con la, la cantidad de tiempo que tenemos escuchando música. La cantidad de tiempo que tenemos haciendo ciencia. Yo quisiera entonces comenzar contándoles algo al respecto de precisamente esta, esta conjunción. Podemos hacer varias preguntas a respecto de. Qué podemos estudiar al respecto de la música y la biología. Para ello, me voy a basar un poquito en, una, en un estudio que hacen eh, un, grupo de, eh, un grupo de investigadoras eh, que en 2015 publican un artículo que se llama Sin ello no hay música, cognición, biología y la evolución de la musicalidad. Lo que tomo de este artículo es la idea de. Distinguir entre la musicalidad y la música, como ellos la ponen, es. Eh, como ellas lo ponen, es así. La musicalidad es un rasgo natural que se desarrolla espontáneamente, que está basado en y está restringido por la biología y la cognición. Y la música, en cambio, es un constructo social y cultural basado en esa musicalidad. Y a mí me parece una cosa muy padre esta definición, y también un poco, tal vez, paradójica, pensando en que nosotros conocemos primero la música y quizá después es que vamos pensando en cuáles son esas capacidades biológicas, esas capacidades cognitivas que tenemos para poder efectivamente disfrutar la música como humanos. Entonces, eh, digamos que la idea de definir la, la música como algo que podemos hacer a partir de que tenemos musicalidad parecería ir en sentido contrario. Sin embargo, una vez que nos empezamos a asomar y a hacer preguntas a respecto de cuáles son esos rasgos cognitivos que están basados también en rasgos biológicos de los seres humanos, empiezan a aparecer cosas interesantes. Una de las primeras preguntas que podríamos plantearnos quizá es justamente la de ¿de dónde surgen estos rasgos? ¿Cómo es que van apareciendo? Eh, por lo pronto en nosotros los humanos la capacidad de que podamos disfrutar la música ellas mismas en este, en este trabajo eh, exponen que hay a una serie de hipótesis para explicar el origen de estos rasgos hay hipótesis que tienen que ver con eh, lanzar la idea de que tal vez la capacidad de que podamos disfrutar la música sea una adaptación biológica un rasgo que proviene de un proceso de selección natural, al que a lo largo de nuestra historia evolutiva, este rasgo se fue desarrollando, fue evolucionando como tal, y podría haber tres posibles historias, tal como ellas lo ponen, que es una, un rasgo que surge por aquello que conocemos como selección sexual, que implicaría aquellos comportamientos o aquellos rasgos anatómicos o fisiológicos que tienen los organismos que se reproducen sexualmente y que eh, y que buscan pareja, eh, de tal manera que les ayudan a conseguir más parejas reproductivas. Entonces, eh, esto como que lo podríamos asociar casi inmediatamente con la idea de que eh, a ciertas personas les parecen muy atractivas las personas que se dedican a la música, ¿sí? eh, que es casi casi un, un estereotipo de, de los rockstars o de los popstars como tal. Eh, pero bueno, se puede lanzar como una hipótesis eh, de adaptación biológica como tal. Puede que haya sido efectivamente una de, uno de las razones por las que haya surgido la capacidad de la musicalidad en los humanos. Una segunda hipótesis tiene que ver con la comunicación madre-hijo. Eh, en aquellos momentos en los que las madres están cuidando a los hijos, aparecen vocalizaciones, tal vez movimientos rítmicos, que sobre todo ayudarían a calmar a los bebés para, y, y digamos esta eh, eh, es, transmitirles esta calma, esta tranquilidad, ayudaría a que no lloren y ese llanto entonces no atraería a depredadores o a algunos otros potenciales, peligros entonces puede haber ahí una segunda idea de que esa esa interacción vocal y rítmica entre la madre y, y los bebés pueda ser el origen de nuestras capacidades musicales también. Hay una tercera idea que tiene que ver con que la música, y lo conocemos muy bien todos aquellos que hemos estado en un concierto, eh, que hemos participado en bailes, en fiestas, que tiene que ver con la función social de la música. Es una. suele, bueno, como que muy rápidamente deriva en una actividad social. Y eh, la idea es que la podríamos explicar, tal, tal vez pensando en que eh, la música se fue originando, bueno, más bien la, las capacidades musicales se fueron originando eh, a través de una cierta. de que podían servir para transferir información entre los miembros de una cierta, de un cierto grupo, y también para crear esa cohesión grupal para pues hacer que el grupo esté más unido, ¿no? Después de todo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido cercanos a los amigos o a la familia con la que compartimos un concierto masivo eh, o un un momento importante en el que hay baile. Ya no hablamos ya no hablemos de esa de esa cercanía que se siente cuando bailas literalmente con tu pareja. Entonces, eh, también esta es una hipótesis que se lanza respecto de cómo fueron surgiendo estas capacidades musicales. Hay una cuarta hipótesis que es también interesante porque no necesariamente acude a la idea de que la, las capacidades musicales sean una, eh, una adaptación como tal, digamos algo que surge en respuesta a condiciones ambientales que son desafiantes, sino que esta hipótesis simplemente dice que las capacidades musicales puede que sean un subproducto de otras capacidades que tenemos, otras capacidades cognitivas. Puede que simplemente se haya dado la combinación adecuada de capacidades cognitivas en los humanos que nos permitan disfrutar las sinfonías de Beethoven, el último disco de Bad Bunny o eh, The Immigrant Song de Led Zeppelin. Esta hipótesis dice que hay ciertas eh, ciertos rasgos cognitivos eh, que tienen que ver con cómo procesamos el sonido, cómo procesamos los, los ritmos, cómo procesamos el tono o la intensidad de los sonidos, que eh, nos llevan a tener esa capacidad musical, pero eh, que no necesariamente tuvo que haber sido una, una, respuesta, eh, una respuesta adaptativa de, de los seres humanos. Ahora, eh, Digamos que tenemos entonces este planteamiento que nos apunta a interesarnos en cuál es el origen eh, y también nos apunta a que, digamos, eh, que vayamos identificando cuáles serían entonces esas eh, esos rasgos de la música que podemos nosotros disfrutar como seres humanos. Digamos que hay que también tener en cuenta que eh, nuestros rasgos biológicos y cognitivos son propios de nosotros, compartimos muchos con otras especies, pero no necesariamente tenemos los mismos que las otras especies. Entonces, eh, para también ir poniendo cierta, cierta estructura en a qué nos referimos con esa musicalidad, podemos usar una categorización que propone eh, Daniel Levitin, que es psicólogo cognitivo y neurocientífico estadounidense, eh, que tiene unos libros fantásticos al respecto de la música. Uno de ellos se llama eh, Your Brain on Music, que lo traducen como este es tu cerebro cuando escucha música. Oye, no me acuerdo bien del título en español. Pero uno ahí, por ejemplo, plantea que podemos categorizar estos rasgos como eh, como cuatro diferentes, que es la precisión del ritmo, de la métrica, de la armonía y de la melodía. Entonces, ya una vez que Podemos percibir esas cuatro cosas en los sonidos, en, en lo que está a nuestro alrededor. Entonces es que efectivamente tenemos estas capacidades musicales. Eh, y bueno, esto es entonces que nos lleva justamente a, a esa pregunta de eh, cómo es que podemos ir eh, entendiendo cómo surgen estos distintos estas distintas maneras de... De, de percibir lo que está fuera de nosotros, es decir, eh, lo que constituye como tal la musicalidad. Y esta puede ser una de las primeras preguntas que podemos hacer, de Hugo, que sería la idea de eh, cómo podemos estudiar científicamente, cómo podemos responder científicamente a esa pregunta de eh, dónde están nuestras capacidades musicales, eh, cómo las podemos explicar, ¿no? ¿Qué, qué tipo de estudios podemos hacer para explicárnoslas.
3: Y, bueno, pues, eh, mencionaste este eh, artículo que, de hecho, el primer autor es engel Honning, que es un, un muy amigo mío, mm -hmm. holandés, eh, que es el director de un instituto que se dedica al estudio de la música, mm -hmm. y con él he eh, justamente colaborado para tratar de entender cómo es que el cerebro es musical. sí. sí entonces y una anotación en ese sentido es que es, este artículo fue el resultado de un simposio muy interesante donde eh, yo también participé y donde había eh, psicólogos había eh, neurofisiólogos había gente que antropólogos había genetistas mm. eh, y todos estuvimos discutiendo estos temas, eh, tratando de contestar la pregunta que, que tú me acabas de hacer, ¿cómo podemos estudiar la musicalidad? Eh, y como se describe aquí, se pueden utilizar diferentes eh, marcos conceptuales y diferentes enfoques experimentales o conceptuales para tratar de estudiar. En mi caso particular, eh, el problema que trato de entender es uno de los que tú describiste, y es cómo es que el cerebro humano puede percibir el ritmo de la música y luego utilizar este constructo mental para moverse en sincronía con este ritmo. Y eso es fundamental para poder percibir la música, por un lado, pero también para eh, comunicarse con otros a través de los movimientos sincrónicos, como sería el clapping ¿no? en el concierto. Uh -huh. Eh, o como cuando uno baila eh, en sincronía en conjunto con varias personas o el pareja. Entonces, eh, en ese sentido, eh, el estudio de la percepción y la sincronización a un ritmo lo hemos, eh, eh, digamos, estudiado utilizando dos, dos especies. Los humanos, por un lado, y los monos macacos, por otro y lo que hemos tratado de hacer desde el punto de vista conductual es ver si todas estas eh, grandes flexibilidades que tienen los humanos para percibir un ritmo y luego sincronizarse a ello se generaliza eh, en el caso de los monos. Uh -huh. eh, sí. bueno, digamos que sí. eh, ese es un, un elemento conductual importante de, dentro de mi laboratorio. Uh -huh. El otro elemento es... Eh, la parte neurofisiológica. Uh -huh. Para poder estudiar la parte neurofisiológica eh, necesitas herramientas experimentales. Entonces, en el caso de los humanos, lo que hacemos es resonancia magnética funcional, por un lado, y resonancia magnética estructural, y lo que se llama tracografía, que te permite eh, medir de una manera muy paramétrica cómo es que el cerebro se conecta. ¿Cómo es que el cerebro responde cuando está percibiendo un ritmo y responde eh, con movimientos de golpeteo en un motor a este ritmo? Uh -huh, uh -huh. El otro aspecto es eh, hacer neurofisiología eh, con electrodos en el cerebro de unos monos cuando ellos ejecutan tareas que tienen que ver con la percepción y sincronización. Uh -huh. Sí. Entonces, eso es, digamos, el, el elemento general. Claro. Esto nos permite, entonces, empezar a contestar una serie de preguntas. La primera, desde el punto de vista conductual, es ¿realmente los monos pueden percibir un ritmo? Es un constructo mental complejo. Y si es así, ¿hasta qué ritmo, qué ritmo pueden ellos eh, percibir y qué ritmo pueden ellos ejecutar? Entonces, en este sentido... El ritmo más básico es un ritmo isócrono, es decir, donde los elementos eh, que se escuchan están separados por intervalos que son constantes. Mm. Pero en la música existe la métrica y, y la métrica te permite entonces, eh, además de definir que existe un ritmo isócrono, existen otras jerarquías y mm. las más comunes son... El ritmo de la marcha, que sería uno, uno, dos. Y el ritmo del vals, que sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Esos dos ritmos son muy comunes en la, en la música occidental. Uh -huh. eh, entonces, durante casi diez años en el laboratorio, eh, estuvimos entrenando a monos a que siguieran un ritmo isócrono. Uh -huh. Y nos costó muchísimo trabajo que ellos... Eh, ...respondieran como lo hacemos nosotros de una manera muy natural... Eh, ...cuando nos ponen una canción y nos dicen... ...palmetea, ¿no? Sí. O oprime un botón con eh, el ritmo de esta canción.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, oh, que, eh, justamente queremos que nos cuentes más a detalle... ...de estos resultados que has estado obteniendo en los últimos años... ...con, eh, con los trabajos que has hecho en tu laboratorio... Eh, pero antes de pasar específicamente ya a platicar y ahondar mucho más en esos estudios, eh, nos gustaría cerrar esta sección hablando precisamente de esa um, idea de la, digamos, las capacidades musicales no solo en humanos, sino también en otros animales. Eh, tú trabajas con otros primates, pero también es verdad que, y aquí digamos es lo que voy a eh, a exponer para cerrar esta sección, eh, se han hecho otros tipos de estudios con otros varios animales, eh, prácticamente, sí, mal, bueno, casi todos vertebrados, pero han salido cosas interesantes. Eh, por ejemplo, hay eh, reportes de, eh, bueno, la, la, las preguntas que se suelen hacer no son tanto al respecto de cuáles son los rasgos cognitivos de, de estos animales para... Para percibir la música o no sino más bien si la música los eh, altera de alguna cierta manera eh, que digamos es una pregunta más, más general quizá más superficial, porque no es una pregunta involucrada con qué es lo que está pasando en sus cerebros, sino más bien si hay algún tipo de efecto en en ellos con la música con la música humana, además que eso también lo tenemos que considerar, entonces ha habido estudios con por ejemplo con vacas que se les expone a música clásica y se ve que algunas de ellas se, se acercan con más naturalidad a ciertos aparatos en los establos donde están cuando hay eh, música clásica o que también eh, tienen menos indicadores de estrés cuando en los establos ponen música clásica, producen más leche que eh, en comparación con vacas que solo están expuestas a sonidos, eh, sonidos ambientales ¿no? del lugar donde donde ellas habitan, eh, se, ha también, se han también hecho estudios con, por ejemplo, cerdos donde se les expone a música, música rápida, se pone, pero que en esencia es rock este, y en comparación con otro tipo de música más ligera eh, para ver si hay algún cambio tal vez en su tasa de crecimiento pero no se ha observado algo al respecto eh, y se han hecho estudios por supuesto con eh, ratas y ratones de laboratorio para ver si la exposición a música clásica altera, entre otras cosas, la función inmune o tal vez respuestas antitumorales y se ha visto que hay alguna cierta mejoría en la función inmune eh, en algunos sí. estudios muy particulares ¿no? cuando se les expone a, a música clásica y un estudio que a nosotros nos llama mucho atención porque bueno ya sabrán las personas que nos escuchan que somos muy amantes de los perros, eh, son los que tienen que ver con la exposición de perros a distintos tipos de música, eh, incluso pensando que pueda ser benéfico para, para ellos, que de alguna manera pueda hacer que tengan un mayor bienestar en sus vidas, efectos terapéuticos o en atención veterinaria. Eh, hay un estudio particular que es al que estamos haciendo referencia, cuyo primer autor es Abigail Lindig, que... No, Lo que hacen es revisar muchos estudios que se han hecho respecto de cómo influye la música, exponer a la música a perros, eh, y que, bueno, digamos, son, son estudios muy, muy rigoristas científicamente hablando, eh, que van más allá de lo anecdótico. Eh, lo que ya se encuentran es que por lo menos en nueve de los estudios experimentales que prueban los efectos terapéuticos de los perros, seis de esos estudios encuentran que la exposición a la música sí altera, sí afecta de alguna manera a algunos de sus comportamientos y que la mayoría de sus estudios revelan que la música clásica tiene un efecto calmante en comparación con otros tipos de música
2: yo yo quisiera, aparte de lo que estás comentando, Vic, el, el hecho de que la, la música muchas veces le atribuimos estas propiedades que estás comentando que estimulan eh, ciertas respuestas benéficas, por ejemplo, o que producen mejor leche incluso. Pero a mí también me llama la atención qué tan atrás nos podemos ir o por qué. Al, al final, ¿por qué estamos escuchando este ritmo? Muchas veces, uh -huh. si nosotros como humanos... Lo estamos eh, escuchando y con este ritmo, muy probablemente los, hay otros animales que también lo hagan, ¿no? Porque, vaya, hay un, hay un. Eh, compartimos filogenia, es decir, tenemos, eh, evolutivamente estamos emparentados eh, con, con, con otras especies, pero también incluso puede surgir en otras especies que ni siquiera tengamos idea. Por ahí veía el experimento en donde ponen a reconocer ritmos, a palomas para reconocer eh, eh, autores de música clásica muy específicos y logran distinguirlos a pesar de que no les muestran cierta música completa y, por ejemplo, incluso las carpas pueden llegar a, a reconocer estos ritmos. Entonces, me parece a diferenciarlos. Entonces, me parece que más también, además de estos beneficios que pueden proveer, también el hecho de, de cuestionar eh, ¿Por qué demonios estamos escuchando estos ritmos? ¿Por qué los disfrutamos? ¿Y hasta dónde nos podemos ir atrás? ¿De dónde surge estos ritmos? Eh, ¿Y en dónde y por qué se procesan? Como bien mencionabas en las hipótesis anteriores eh, Realmente a mí me me, me vuela por qué, qué bonito que, que suceda sí. ¿Pero por qué?
0: Claro, y, y también considerando que o sea efectivamente estamos emparentados, compartimos muchas cosas, pero también hay muchas cosas que son distintas inclusive entre los mismos tipos eh, entre los mismos perros puede haber diferencias ¿no? de acuerdo a, a sus linajes particulares. Eh, puesto que estamos hablando que la, la música depende tanto de cómo percibimos tono, ritmo, eh, pero también la armonía en las ondas sonoras. Eh, puede que no todas las especies lo hagamos igual por muy cercanas que sean, entonces eso también es de considerarse ha llegado, incluso a, se ha llegado al extremo de crear música para perros ¿no? mm. como que tratando de eh, tomar en cuenta sus capacidades auditivas y decir mm. esto es algo que ellos escuchan muy bien, aunque tal vez no, no lo escuchen nosotros tan de, de una manera tan adecuada eh, pero pero digamos ahí lo que creo que es que hay que considerar también es que inevitablemente no sabemos cómo van a disfrutar, o si es que disfrutan o no, cómo perciben la esos sonidos las otras especies, dado que es una cuestión tan subjetiva. ¿no? Es, es decir, no sabremos si efectivamente lo oyen como música, en el sentido en que nosotros entendemos música, o si simplemente como... Algunos sonidos eh, acomodados de una manera particular. Bueno, ya nos podemos, nos estamos metiendo un poquito en en honduras conceptuales. Haré aquí este alto para ahora sí eh, ir contigo, Hugo, para que vayamos a esta siguiente sección y nos puedas platicar más al respecto de eh, esto que nos cuentas, de si pueden estos primates con los que trabajas, percibir el ritmo, que es uno de los aspectos tan fundamentales de la música y que, bueno, o sea, vale la pena preguntarse efectivamente, contrastar, digamos, ¿no? Ese contraste entre los humanos y ellos. Pero bueno, vayamos pues a esa siguiente sección.
3: Muy bien. Uh -huh. uh, bueno, antes de empezar con lo que hacemos en mi laboratorio, Quisiera eh, mencionar dos grandes hipótesis asociadas al origen de la capacidad para percibir o extraer el ritmo y luego sincronizarse con movimientos predictivos a este ritmo. Uh -huh. hay, hay dos grandes hipótesis en esta dirección. Una de ellas es la hipótesis del aprendizaje de, de que solamente los animales que pueden aprender vocalizaciones nuevas también pueden percibir y sincronizarse se llama la vocal learning hipótesis y esto implica que eh, especies como los pericos o los cetáceos o los elefantes que tienen la capacidad social de aprender de aprender vocalizaciones perdón eh, también tienen la circuitería en el cerebro para extraer el ritmo eh, generar un constructo mental de este elemento periódico y sincronizarse con movimientos predictivos a este constructo mental y existen muchos estudios eh, a lo largo de diferentes eh, especies de vertebrados donde efectivamente parece ser que hay un sobrelape entre aquellas especies que pueden eh, aprender vocalizaciones nuevas y Aquellas que eh, manejan. Dentro de este, eh, de este aspecto es importante considerar que los monos, tanto los grandes simios como los monos del viejo y el nuevo mundo, no son capaces de, de aprender vocalizaciones. Mm. Entonces, esto estaría diciendo que los monos que utilizo en mi laboratorio son incapaces eh, de percibir el ritmo. Sin embargo, nuestras investigaciones llevaron a una hipótesis diferente y esa hipótesis diferente es la hipótesis gradual del de, eh, desarrollo en primates para, para obtener la capacidad de percibir y, y, y sincronizarse a los ríos. Y en esa hipótesis que justamente acuñamos Genial y yo eh, hace unos años Sugerimos que esta capacidad para percibir, sincronizarse a los ritmos, eh, se construyó de manera eh, muy eh, gradual en el orden de los primates. De tal manera que los humanos son sumamente flexibles para eh, percibir eh, no solamente la isocronía de una pieza musical, sino también pueden reconstruir la métrica de los ritmos uh -huh. de una canción eh, y en cambio los monos tienen un circuito audiomotor mucho más primitivo eh, pero que aún así les, les permite percibir y sincronizarse al ritmo más sencillo que sería la isocronía entonces estas dos hipótesis eh, siguen eh, muy eh, en boga y existen eh, muchos laboratorios en diferentes partes del mundo, que trabajan con grandes indios, que trabajan con focas, que trabajan con, con eh, muchas diferentes especies de aves, aves que son capaces de tener aprendizaje vocal y aves que no lo son, y donde entonces eh, se mide conducta de una manera paramétrica, por un lado, y por otro lado también se miden eh, y se eh, estudian los circuitos eh, en el cerebro que tienen que ver con esta capacidad. Entonces, la, la siguiente parte que quiero eh, exponer aquí es justamente eso. Si los monos son capaces de extraer el ritmo y de eh, generar un constructo mental de este ritmo y después generar movimientos de golpeteos de botones que son predictivos, es decir, que ocurre unos cuantos milisegundos antes de que llegue el estímulo, eh, eso implica que tienen toda una maquinaria para, para poderlo hacer. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué áreas del cerebro están? Es muy eh, natural pensar que el primer, la primera parte pues, es el sistema auditivo. Uh -huh. El sistema auditivo tiene que procesar estos estímulos y de alguna manera extraer el, el ritmo isocrono. Y es un aspecto eh, que es muy interesante eh, de esta capacidad cognitiva de los humanos. Es que nosotros podemos extraer un ritmo eh, cuando el ritmo ni siquiera está en, específicamente en el constructo. Es decir, por ejemplo, la música sincopada, sí. como sería la salsa o eh, el jazz. piezas de jazz, eh, implican que el, el cerebro humano genera un constructo de rico, 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 justamente donde no hay estímulos. Lo cual quiere decir que es una reconstrucción bastante sofisticada y empieza en la corteza auditiva. Entonces, lo que sabemos es que el sistema auditivo es sumamente complejo y no solamente puedes traer el timbre o los tonos, de la música, sino también los eventos temporales acentuados. Es decir, además de la corteza auditiva, este, esta información se puede eh, trasladar a otras áreas que también son cruciales. Una un área que es sumamente importante es, es el sistema premotor eh, de la corteza frontal de los primates, incluyendo el humano. Y nuestras investigaciones se han centrado en un área que está en la mitad del cerebro, en la parte medial de los hemisferios corticales, que se llama el área motora suplementaria. Este es un área muy interesante porque eh, recibe eh, conexiones de muchas áreas sensoriales, muchas áreas de asociación y de muchas áreas cognitivas, pero se conecta de una manera muy intensa con la corteza motora primaria, que es el, el uh, controlador de los movimientos voluntarios. Mm. Y por otro lado, también manda proyecciones a la mente. Entonces, digamos que es una estructura eh, posicionada para poder eh, codificar secuencias de movimientos, para poder codificar... Eh, aspectos cognitivos del movimiento, y como vimos nosotros, también tiene mucho que ver con la cuantificación del paso del tiempo, incluyendo los eventos temporales que ocurren eh, en la música, para poder, digamos, tener una perspectiva de lo que es un ritmo. Sí. Entonces, estos son, digamos, aspectos generales eh, de mis investigaciones. Que,
0: Perdón por simplemente hacer el resumen, es decir, la percepción del ritmo estaría involucrada no solo con lo auditivo, como nos dices, sino también con la capacidad del movimiento, el control del movimiento ¿no? que viene desde
3: el cerebro. Entonces, eso, es, eso es, es un muy buen resumen, pero sí. el aspecto fundamental sí. es que el sistema premotor lo que hace es generar una especie de hipótesis del mundo, mm. ¿ok? Y y esa hipótesis te permite entonces moverte de una manera predictiva. Esa hipótesis del motor incluye un reloj, un reloj rítmico. Y ese reloj rítmico es justamente el que caracterizamos en los estudios a los que me voy a referir después. Uh -huh. eh, el punto central es que ese reloj que está en el sistema premotor es el que de alguna manera predice lo que va a pasar. Y esa predicción tiene que ser también transferida al sistema auditivo para comparar la predicción de lo que va a pasar con la entrada de la información para ver si vemos bien o corregimos. Uh -huh. ¿Okay? Eso nos da una flexibilidad de enorme y gracias a eso podemos acelerar eh, nuestro eh, nuestra percepción del ritmo o podemos hacerla más lenta o podemos justamente eh, seguir eh, mentalmente siguiendo un ritmo cuando la música ya se acabó uh -huh. claro eh, bueno yo yo perdón yo tengo esta dirección, y ya luego si quieren pasamos a la parte eh, de la neurofisiología del reloj uh -huh. del reloj vocal.
1: Antes, antes de pasar a ese reloj neuronal, es que ahora que mencionan esta parte motora, yo no puedo dejar de pensar en estas hipótesis. Tal vez me estoy eh, saliendo un poco o extendiendo a otras áreas que igual y no, no hay evidencia de esta conexión, pero bueno, es que no puedo evitar eh, pensar, por ejemplo, en esta idea también del lenguaje, ¿no? De que, eh, de que la musicalidad está asociada también con el desarrollo de un lenguaje. Y también me hace pensar, por ejemplo, en esto de los ritmos y, y tal, en las propias matemáticas. Y también que con el propio eh, desarrollo de la humanidad como una especie y, y en su conformación característica, pues están estos dos elementos, aparte de la musicalidad que compartimos con otras especies, pero en el, nuestro caso específico de especie, y bueno, aquí hablo desde mi ignorancia, pues más bien tenemos este desarrollo de las matemáticas, ¿no? Y que también sí. compartimos con otras, pues el de lenguaje. Pero, pero ¿qué, ¿qué relación hay aquí, doctor Merchant, con, con estas tres aristas de música, matemáticas y lenguaje? ¿Qué, qué tan conectadas están o, o qué desconectadas en este caso también, si es posible? O sea, ¿qué hay allí también? Y claro, sé que mi pregunta es muy amplia, pero. Bueno, pero es no. no...
3: Y, y realmente son temas de investigación. Eh, muy activos, eh, los tres. Eh, que hay escuelas de pensamiento que defienden que el lenguaje y la música tienen un, un origen, un sustrato neurofisiológico sumamente entalmado eh, Sin embargo, eh, también hay evidencias de que eh, estos dos procesos cognitivos tienen sus características propias. Eh, en el caso de la hipótesis eh, del aprendizaje vocal, pues está diciendo, o está sugiriendo, está hipotetizando que justamente el circuito audiomotor del lenguaje se comparte con el sistema o el circuito audiomotor para la percepción y la sincronización del lenguaje. Eh, y pues es una línea de investigación sumamente amplia. Con respecto a la, a la relación entre la música y las matemáticas, pues hay eh, muchos estudios sobre justamente el, la métrica de la música eh, desde el punto de vista matemático y, y hay gente que se dedica exclusivamente. Y desde el punto de vista, digamos, neurofisiológico, eh, se sabe que eh, hay un circuito que incluye el sistema premotor, pero también incluye a las cortezas prefrontales y a las cortezas parietales, y que este circuito no solamente maneja el tiempo y el ritmo, sino también maneja eh, la numerosidad, es decir, la capacidad para definir cosas en términos numéricos y también eh, magnitudes espaciales. Es como si el, el sistema tuviera una, una representación de magnitud donde el tiempo, la magnitud uh, espacial, y los números eh, eh, tuvieran un lenguaje común. Eso es lo que podría decir.
0: Sí, gracias por, por esa conexión, doctor. Sí, eh, gracias. Ajá, eh, yo, yo me voy a salir todavía más del guacal porque eh, lo que me da a pensar uh -huh. con lo que ahora nos has contado es en la escena. Eh, de, de los BGs caminando al ritmo de una de, una de sus canciones. ¿eh? Es decir, porque sí. tenemos o sea el simple hecho de caminar involucraría justamente eso, ¿no? La idea de, de, de movernos a un cierto ritmo y, claro, poder predecirlo para no ir variando el ritmo de tal manera que, que, que nos caigamos como tal.
3: Sí, no, bueno, el, 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 creo que un, una gran, eh, digamos, una... Hipótesis que se comparte mucho en esta área es que justamente el sistema motor es el reloj. Uh -huh. y se ha calibrado a lo largo del de, desarrollo de una persona de tal manera que es extremadamente eficiente para poder predecir eventos sí. con una temporalidad muy alta. Ahora, para poder extraer el ritmo de la música, entonces el sistema auditivo se tiene que hablar con ese reloj en el sistema motor para que entonces se eche a andar, ¿no?, este, este reloj uh -huh. eh, crítico. Uh
0: -huh. y, y, y si quieres, ahora sí, doctor, eh, platícanos un poco más a detalle de esos estudios que has hecho en tu laboratorio, con tu grupo de trabajo, al respecto del de reloj en los primates.
3: Sí, entonces, en esa dirección, me gustaría empezar describiendo cómo es que hacemos experimentos. Nosotros uh, entrenamos a monos utilizando condicionamiento operante, es decir, teniendo una regla de un estímulo, una regla cognitivo y una respuesta, y si esas tres se juntan, entonces el animal recibe. Y empezamos con tareas muy sencillas, como sería, hay un estímulo, un solo estímulo, y el animal, para recibir una recompensa, que son las gotas de jugo, tiene que responder apretando un botón, con una ventana de tiempo que tiene que estar por debajo de... Una vez que el animal empieza a entender que existe un estímulo y que ese estímulo es predecible en el tiempo y que su respuesta es la que está asociada a la recompensa dentro de una ventana de tiempo, entonces en lugar de un estímulo empezamos a poner varios. Y un aspecto importante es que, a diferencia de los humanos que somos sumamente auditivos para procesar el paso del tiempo, un intervalo único o el paso del tiempo en términos de la estructura rítmica en un estímulo musical, eh, los monos les cuesta mucho más trabajo los estímulos auditivos y asociar percibirlos y asociarlos a una respuesta para recibir. Recompensa. Es mucho más natural para ellos utilizar estímulos visuales o eh, estímulos táctiles de tal manera que nosotros entrenamos primero los monos con metrónomos isócronos visuales y luego los entrenamos con metrónomos isócronos auditivos. Una vez que está entrenado el mono, entonces podemos poner electrodos muy, muy finos eh, en diferentes partes del cerebro y una cosa que es muy importante es que con la tecnología actual podemos poner arreglos de electrodos que nos dan acceso a la actividad de cientos de neuronas simultáneamente. Cuando los animales están ejecutando estas tareas. Y un aspecto muy importante en esta dirección es que tanto la conducta como el análisis de la actividad de las neuronas es muy paramétrico. Utilizamos herramientas de lo que se llama las ciencias computacionales, que entonces nos permiten utilizar un lenguaje matemático para describir la conducta y luego eh, la relación o la correlación en la actividad de las neuronas y esta conducta. Entonces, dicho esto, en el caso del, de la conducta rítmica, nosotros podemos medir qué tan precisa es, qué tan exacta es, y qué tan predictiva es. Y con estas medidas eh, podemos ir a buscar cómo las neuronas en este reloj neuronal eh, representan información. Entonces, un aspecto muy importante en las neurociencias es que nosotros podemos ver en una sola neurona, o podemos ir a tratar de ver si las neuronas, una sola neurona, cambia su actividad de tal manera que pueda representar un reloj. Y, de hecho, lo encontramos. Mm. Encontramos neuronas. Lo que hacen es que incrementan su tasa de disparo, es decir, el número de potenciales de acción que generan, eh, en el tiempo, incrementan su actividad como si fueran una rampa, una rampa para arriba o una rampa para abajo. Y en, donde encuentran el ritmo, o sea, donde encuentran su pico, perdón, de actividad, justamente cuando ocurre eh, la predicción del ritmo. Lo cual quiere decir que neuronas únicas en, este, en esta área motora, que está en la parte medial del cerebro, en el lóbulo frontal, son neuronas que predicen los eventos rítmicos. Una sola neurona la puedes ver y esa neurona te puede ir diciendo: Ah, el, el animal va a moverse de manera predictiva en este momento porque esta neurona llegó a su pico de tiempo. Y es, es muy interesante eh, poder ver cómo es que estas neuronas responden y escucharlas, eh, porque además de poderlas eh, desplegar la actividad extracelular de las neuronas únicas, podemos escucharlas con, con bocinas y ver cómo cambian su tasa de disparo. y estas son Pero estas son neuronas clave, entonces de, de cientos de neuronas que registramos, solamente un porcentaje pequeño responde de esta manera. Otra a, aproximación para tratar de entender cómo es que eh, la actividad neuronal representa información de un parámetro conductual, en este caso, el ritmo isocrono que utiliza de manera cognitiva el animal para poder golpetear este botón y poder recibir una recompensa, es a través de la interacción de poblaciones. Para poder entender cómo es que las poblaciones de neuronas representan información rítmica, tenemos que usar herramientas eh, matemáticas que lo que hacen es reducir la dimensionalidad, de tal manera que si tenemos mil neuronas registradas, por ejemplo, con un ritmo rápido, mil neuronas registradas con un eh, ritmo lento, eh, queremos ver si podemos sintetizar la actividad, la actividad de estas mil neuronas eh, en pocas dimensiones. Y para eso entonces utilizamos métricas eh, matemáticas que nos permiten reducir esas dimensiones de tal manera que en lugar de tener mil neuronas que tienen cambios de su creatividad en el tiempo, tenemos eh, la síntesis de esas eh, mil neuronas en tres dimensiones. entonces eh, Y lo que obtenemos entonces son cambios poblacionales que en el tiempo. Y esos cambios poblacionales en el tiempo los podemos correlacionar con... Eh, la temporalidad con la que la, la, la tarea también lo podemos correlacionar con, con eh, la modalidad que utilizamos para guiar la conducta. Por mm -hmm. ejemplo, pues, como mencioné, podemos utilizar metrónomos visuales, eh, que son como flashes eh, isócronos, o podemos utilizar un metrónomo auditivo muy parecido al que usan los músicos eh, para eh, estar a algún ritmo. A la hora de eh, una pieza musical. Entonces, este resumen de la actividad neuronal en tres dimensiones la podemos entonces eh, caracterizar por cómo es que cambia el tiempo. Y entonces encontramos en estos artículos ya eh, publicados es que el ritmo isócrono se representa a nivel poblacional eh, como un reloj poblacional que oscila de tal manera que eh, da una vuelta en este espacio de tres dimensiones para cada intervalo producido. Cada vuelta es un intervalo y eh, llega al mismo lugar. A esto se le llama un atractor. Y ese atractor, cada vez que llega a esta uh, trayectoria neuronal poblacional, a ese atractor, el animal ejecuta el ritmo. Entonces, eh, eso quiere decir que este es un reloj que está representando de manera relativa el ritmo. ¿Por qué relativa? Porque no importa que sea un ritmo eh, rápido o un ritmo lento, este, eh, estas trayectorias neuronales llegan al mismo sitio, llegan al mismo tractor y están diciendo ocurrió, ocurrió el ritmo, ocurrió, ocurrió. Lo hacen de, de manera relativa y eso es muy importante porque sabemos que en la música el ritmo está justamente representado de manera relativa, no absoluta. Sí. Tenía una pregunta, perdón.
0: Sí, sí, gracias doctor. Just, es, también para tratar de, eh, de resumir este resultado que ustedes encuentran, entendería entonces que lo que ustedes ven es que esta población de neuronas... Eh, pasa por una serie de estados en conjunto y luego regresa al mismo estado inicial y ahí es donde se ve ese ciclo, es, es donde se ve ese reloj, sería así.
3: es un, Y además es una trayectoria circular, mm. ¿me entiendes? Ese es un aspecto muy hermoso, ¿no? Sí. Eh, eh, regresa al mismo tipo pero pero durante la cuantificación del, del intervalo entre los, entre los bits, entre los eventos auditivos o visuales, en eh, eh, la trayectoria da toda una vuelta. Uh -huh. Y esa vuelta eh, tiene una forma circular. Ahora, uh -huh. un aspecto un, crucial aquí es: eso te está diciendo, ok, se representa de manera relativa cuando ocurre un evento. Llego al atractor y ocurre este evento. Pero entonces, ¿cómo vamos a medir eh, eh, si es un ritmo rápido o es un ritmo lento? Entonces, lo que hace este reloj, es que cambia la amplitud de la trayectoria circular para ritmos lentos. Es más amplia esta trayectoria para ritmos lentos y es más restringida o con radio más pequeño para eventos rápidos.
2: Ah, yo tengo una duda al respecto de este descubrimiento, justo de lo que estás mencionando, Hugo, sobre, es, sobre que toma más, eh, digamos, es decir, a un ritmo más lento... ¿se requiere una mayor capacidad o cómo podemos interpretar este mayor espacio que mencionas?
3: Bueno, existe eh, el, el, eh, lo que hemos visto, en, en, en este es un resumen basado en un análisis que te permite, digamos, uh, condensar la información de población. Pero, ¿qué quiere decir que haya un cambio de amplitud? ¿Por qué este, esta trayectoria circular es más amplia para ritmos lentos y más restringida como radio más pequeño para ritmo rápido. Lo que hemos visto es que tiene que ver con dos elementos. El primero es que la actividad neuronal funciona como una especie de acordeón. Entonces las neuronas tienen un patrón de disparo muy similar para un ritmo rápido que para un ritmo lento, pero se, se, se hace como, como se contrae para los ritmos cortos y se expande para ritmos largos. Pues la neurona tiene casi el mismo perfil de activación, pero entonces ese es una especie de escalamiento temporal. Ese es un proceso importante para eh, justamente definir estos cambios de vida. El otro proceso que es muy importante a nivel neurofisiológico es el número de neuronas involucradas eh, cuando se está cuantificando el tiempo. De tal manera que cuando tienes tú ritmos muy lentos el número de neuronas involucradas es mayor. Y eso, cuando hemos hecho simulaciones matemáticas utilizando eh, neuronas simuladas, hemos visto que justamente puede producir cambios de amplitud en las trayectorias simuladas. Entonces, eh, eh, de hecho, eso es gran parte de lo que este, estos artículos eh, pues están eh, describiendo. Entonces, además de tener un reloj poblacional, a nivel de las neuronas únicas, pues hay neuronas únicas que suben y bajan su actividad. Y entonces tienes escalamiento temporal por un lado y por otro lado tienes neuronas que están sintonizadas. Es decir, que les gusta un intervalo. Tienen un intervalo o un ritmo preferente. Un ritmo de, de alta, o sea, un ritmo lento, un ritmo, digamos, intermedio, un ritmo rápido. Y estas tres poblaciones, eh, tienen diferentes números de neuronas de tal manera que el, los ritmos lentos están constituidos por poblaciones más grandes no sé si fui lo suficientemente claro a,
2: a mí sí a, a mí se sí me fue claro y también me, me vale la pena mencionar creo que en este momento de este estudio del cual nos hablas es un estudio que, que publicaste el año pasado en Plus Biology y eh, al respecto, me llama mucho la atención que esto lo desarrollaron en un modelo de macacos. Es decir, entendemos este, cómo, cómo se, cómo se, cuál es el proceso que se da con estos estímulos en los macacos. Y yo me pregunto, eh, ¿cuáles diferencias hay con los humanos? ¿Y cómo podemos entender entonces eh, esto que estás comentando? O ¿Cómo lo, cuál es tu hipótesis de cómo lo podemos entender? entre entre distintos organismos como lo comenzaba como lo comentabas anteriormente con, con estas dos hipótesis. Eh, ¿Será que todos tenemos esta misma capacidad? O estas pequeñas diferencias también pueden llegar a ser incluso que puedas tomar eh ciertos eh, que vaya que, que, el, que el humano pudiera de una forma distinta abarcar distinto número de neuronas, un distinto porcentaje? O incluso reaccionar a estímulos distintos, ¿qué implica? ¿Sería igual? Uh, son buenas preguntas, son muchas preguntas. Eh, <risa> Disculpa, me, me, me entusiasma.
3: El, 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 um, bueno, la como mencioné, nuestra hipótesis es que eh, eh, el origen de la capacidad para percibir y sincronizarse a los ritmos fue gradual en el orden de los uh, primates. De tal manera que los monos solamente pueden manejar ritmos isócronos y los humanos pueden ser flexibles y sofisticados en su manera de manejar y presionar. Pero que en, en todo este orden, esta conducta tiene como sustrato el sistema audiomotor y también que el sistema premotor dentro de este circuito audiomotor es el reloj que predice y la entrada de información auditiva o la entrada de información de otras modalidades es, eh, digamos, nutrida a, en, a este reloj para poder cambiar eh, la velocidad de, de, la, de la representación. Nuestra hipótesis, además, es que este reloj neuronal que tiene a nivel poblacional ¿no? estas trayectorias circulares que cambian de amplitud según la velocidad del ritmo, nuestra hipótesis es que es, también está presente mm. y que en el caso de ritmos más complejos, eh, las trayectorias neuronales van a tener entonces una riqueza en, sus, en su eh, cinemática y en su geometría que representen justamente eh, la riqueza de los ritmos. Pero en términos anatómicos, en términos fisiológicos, eh, se ha demostrado que estas áreas premotoras en humanos están íntimamente ligadas con la percepción del ritmo. Entonces, inclusive en humanos, inclusive cuando el sujeto no se mueve, es decir, con la simple, eh, digamos, con la percepción activa de un ritmo, eh, si tú mides con resonancia magnética todo el cerebro, el circuito premotor, el circuito de estas estructuras premotoras mediales y de los ganglios basales, que son estructuras que están abajo de la corteza cerebral, ese circuito es, es eh, eh, aparentemente el reloj, lo mismo que ocurre en los monos. Entonces, en ese sentido, eh, si bien es difícil hacer registros en sujetos humanos realizando las mismas tareas que hacemos en monos, eh, no es imposible, porque eh, actualmente los pacientes eh, que tienen... Eh, diferentes enfermedades neurológicas como sería el Parkinson o la epilepsia, eh, se les hacen eh, registros electrofisiológicos como los que hacemos nosotros en monos. Y en esos pacientes se puede registrar la actividad de estas neuronas cuando estos pacientes realizan las mismas tareas que nosotros estamos eh, utilizando en monos. Y en un futuro no muy, muy lejano vamos a poder... Comparar los códigos poblacionales del humano, aunque sea eh, eh, pacientes, eh, con los códigos eh, poblacionales del mundo. Y nuestra hipótesis es que van a ser muy similares. Ay, Ugo, pues
0: eh, creo que ese es un buen punto para darle cierre a esta charla. Doctor Hugo Merchant, sí. nos llevaste por eh, caminos... ...algo profundos... ...pero definitivamente que nos dejaron... ...muy interesados, muy entusiasmados... ...comparto también el entusiasmo de Patch... Eh, ...nos iluminaste mucho al respecto de... ...estas capacidades musicales... ...en animales... ...incluyendo humanos... Eh, ...y pues... ...no nos resta más que agradecerte... ...por haber platicado con nosotros... ...al respecto de este tema que es... ...muy interesante... ...que además... ...seguramente las personas que nos oigan... Eh, ...van a... ...digamos... ...asimilarlo, estoy seguro... ...la siguiente vez que escuchen música... ...la siguiente vez que bailen... ...la siguiente vez que caminen... ...entonces, te agradecemos enormemente... ...por haber estado con nosotros...
3: Oh, ...muchas gracias a ustedes... ...encantado, encantado de poder participar... ...y de poder compartir... Eh, ...parte de las cosas que hacemos... En...
0: ...justamente pensando en alguna persona... ...que esté también interesada... ...en contactarte... ...o tal vez seguir tu trabajo... ¿Tienes algún método de contacto? ¿Tal vez alguna red social u otro tipo de contacto que quieras compartirles?
3: Ah, Pues, bueno, además de mi correo electrónico que utilizo uh -huh. mucho, eh, tenemos un sitio web de laboratorio. Uh -huh. eh, no lo tengo aquí a la mano, pero lo puedo compartir de tal manera que después lo puedan subir ustedes. Sí. Y no, no, eh, o sea, uso muy poco las eh, redes sociales para mi trabajo. ese ¿sí? no sentido? arcaico.
0: Sí, no, hombre, pero esa es tarea perfecto Incluimos la liga que nos pases en el texto de este episodio. Las personas lo podrán buscar ahí, las personas interesadas. Sí,
3: ahí está descrito, ¿no? Eh, las líneas de investigación, el tipo de trabajo que tenemos, porque ten en el laboratorio tenemos estudiantes eh, de posgrado que vienen de disciplinas, ¿no? matemáticos, físicos, médicos, psicólogos, uh -huh. ingenieros. Sí, eh, y, y también tenemos postdoctorantes de diferentes partes del mundo y, y bueno, también están ahí los artículos que, que hemos publicado.
0: Sí, que seguramente será más que suficiente para despertar ese interés y en su momento contactarte. Una vez más, doctor Hugo Merchant del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias, gracias.
0: Y nosotros pues entonces le damos cierre a este episodio Recordándoles que pueden encontrarnos en nuestras distintas redes sociales que ¿Cuáles son?
1: Nos pueden encontrar en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook como arroba historias cienciacionales, también en Instagram nos encuentran como en Twitter arroba cienciacionales, y pueden escuchar nuestros episodios en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas. También nos pueden enviar un correo electrónico a historiascienciacionales arroba gmail.com y de manera personal también nos pueden contactar a través de Twitter eh, a ti como te encuentran, Pacho.
2: A mí me pueden encontrar como Pacheco V.
0: como arroba Víctor Rogelio y a ti
1: A mí me encuentran como arroba Soflo.
0: Lo último que queremos decirles es que este episodio es con el que cerramos esta temporada de historias iniciacionales y que pues nos ponemos a preparar la que viene, que llegará también pronto a sus feeds de podcast en todos los lugares donde nos escuchan. Estamos muy contentos de llegar a este punto y también vamos a estar muy contentos de iniciar el siguiente hablando precisamente de ciclos y de ritmos, amigos. Fantástico con ello. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias.
2: ¡Hasta pronto!
1: cada episodio nos gusta quedarnos hasta el final y le agradecemos mucho al doctor Hugo Merchant del Instituto de Neurobiología de la UNAM que haya aceptado responder estas preguntas que nos gustan mucho hacer al final, pues justamente por eso, porque se siente como cuando dejas lo que más te gusta, a, pues eso, que te lo comes al final. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Comencemos con la primera pregunta que es de su investigación. ¿Cuál es el aspecto que más disfruta?
3: Oye, pues me gusta todo. Eh, algo que hacemos mucho aquí es programar eh, en diferentes lenguajes, especialmente. en eh, Y eso nos permite, eh, por un lado, definir las tareas que queremos eh, estudiar en monos y en manos, pero también analizar los datos computuales y también analizar los datos neurofisiológicos. Y, y es, es me encanta me encanta, Genial. Sí. Que
1: también es, es es como una extensión de una navaja suiza que resultan los científicos, ¿no? Entonces también es un, una gran ventaja saber programar.
3: Así es, sí es es, es. es muy, bueno, a mí me parece muy placentero y muy estimulante.
1: Genial. Pasemos a la siguiente pregunta que es, de su área, ¿de qué cosa está seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: ¡Wow! Bueno, eh, estoy seguro que los monos pueden manejar ritmos más allá del la Es decir, que pueden percibir ritmos como sería la marcha, la marcha de Zacatecas, o un vals, ¿no? Como sería eh, el son de la bruja. Mm. Pero todavía no hemos recabado suficiente información para poderlo, eh, pues, publicar pero va a suceder va a suceder
1: <risa> me encanta me encanta la certeza con la que lo plantea porque esperaremos la investigación que haga la primera confirmación sí es. siguiente pregunta en su área también de trabajo ¿cuál cree que será el próximo gran hallazgo tal vez un poco el, lo que acaba de contestar pero bueno no sé tal vez hay algo que estemos más adelantados
3: sí bueno el, el gran hallazgo creo tendría que ser la caracterización de cómo es que las eh, neuronas de la corteza auditiva se hablan con las neuronas de la corteza prem premotora y, y cómo es que se transfieren información para no sólo predecir el ritmo, sino también poder ajustar el tiempo del ritmo cuando de repente hay un error o una perturbación y, ese es, eh, y para poder hacer eso entonces tienes que registrar simultáneamente las neuronas de las dos áreas y tienes que eh, no solamente registrar cuando el humor no tiene un ritmo isócrino claro, sino también cuando hay eh, eh, perturbaciones en este Entonces, de hecho, mm. por ahí va a ir nuestro gran hallazgo. Y ya, de hecho, lo hemos hecho. Lo que no tenemos todavía es una idea paramétrica de cómo es que las dos áreas se están hablando. Pero pronto va a suceder.
1: Esperemos que sí estaremos atentos. Pasemos a la siguiente pregunta, que es, si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación haría?
3: Wow, pues haría lo mismo, pero en humanos. Es decir, una de las cosas que está eh, desarrollándose es eh, tecnologías que te permiten construir eh, arreglos de electrodos cada vez más finos de tal manera que casi no producen daño, ¿no? Y mira, yo muchísimos recursos, habría pues, miles de, de electrodos en sujetos voluntarios que quisieran participar en estos proyectos. Y no solamente registrar la actividad durante estas conductas, sino también eh, estimular eh, con eh, corriente eléctrica para tratar de cambiar sus percepciones de la música. Eh, uh -huh. tendría que ser no al azar tendría que justamente tener bases en lo que ya sabemos de tal manera que pudiéramos hacer que los sujetos percibieran nuevos tipos de música con ritmos eh, diferentes a los que estamos acostumbrados a, a través de la estimulación de estos tiempos. eso suena como ciencia ficción pero no lo no es eh, muy pronto va a suceder
1: y, y perdón que me salga del, del guión, pero también podría ser que con estos estudios, por ejemplo, una canción que sea predilecta pueda volverse odiosa.
3: Ah, bueno, ese es un aspecto muy interesante y es el, el aspecto emocional asociado a la percepción de la música. Entonces, cuando uno percibe y se sincroniza a la música, además de, 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 de pues, todos los procesos audiomotores involucrados, se, se recluta también al sistema de la recompensa del cerebro, que depende eh, de las neuronas dopaminérgicas que están en el mesencéfalo, parte basal del cerebro. Entonces, hay una comunicación muy, muy directa entre la representación del ritmo a nivel cortical y este sistema de recompensa. Entonces, sí, por supuesto que se podría modular. Eh, de tal manera que lo que se vuelve placentero se vuelve aversivo eh, y viceversa.
1: Qué interesante, de verdad, bastante interesante este punto porque lo dijo que parece de ciencia ficción, pero no Ay. sé, a mí me emociona mucho ya que suceda.
3: Sí, pronto, pronto va a haber resultados en esa dirección y hay investigaciones y además eh, gente con mucho dinero interesada justamente, este, que también ¿Sí? obviamente abra toda una caja de Pandora, y, claro. los, y los éticos,
1: bueno,
3: parte de esa, ¿no?
1: sí, justamente era lo que yo también estaba pensando, ¿no? Como qué pasaría si se interviniera en el gusto musical de alguien, no sé, bueno, sí, estoy de acuerdo en que abre una caja de Pandora, porque nos podríamos quedar aquí otras, otra hora hablando al respecto, pero bueno, termino ter ter y creo que, bueno, al menos Víctor, es lo que nos dice que esta es la emocionante, no que las demás no lo hayan sido, sino que más bien, pues, por el espíritu de, de este episodio, esta es la que nos intriga, que es, Doctor, si viajara a una isla desierta, ¿qué música, qué sí. libro y qué objeto se llevaría?
3: Uy, o sea, pero nada más. ¿Por música quieres decir una, una canción?
1: Puede ser un ¿El disco.
3: disco o un disco
1: un disco, un álbum, a algunos les hemos dado oportunidad que sea incluso eh, una, un personaje y que sea su repertorio completo. ¿Podríamos darle esa concesión dadas sí. las te la temática de este episodio?
3: Bueno, pues va a sonar muy ñoño. Pero yo creo que en términos musicales me llevaría la novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Fon Karajan. El libro probablemente algún una novela de Dostoyevsky y un objeto, una navaja, para poder construir cosas en la isla.
1: <ríe> muy, muy buenas respuestas, muy funcionales todas para la supervivencia. Especialmente Dostoyevsky para el espíritu humano. Así es. Padrísimo. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas y por haberse quedado hasta el final. Doctor Hugo Merchant del Instituto de Neurobiología de la UNAM, gracias.
2: Muchas gracias, buenas, y gracias
1: noches. A sí. <risa> buenas noches. Y gracias a todos también por haber seguido eh, esta parte que nos emociona tanto y esperemos que les haya entusiasmado a ustedes también. Hasta pronto.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.